0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Tagesrückblick für den 23. April 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich muss euch gestehen, heute wäre ich bald zu meiner eigenen Sendung zu spät gekommen. Und das wäre heute... Besonders bitter, weil wir wieder einen ganz besonderen Gast später in der Sendung begrüßen dürfen. Ich spreche von Ignaz Bert. Euch ist er sicherlich bekannt, weil er nicht nur auf Telegram sehr untriebig ist, sondern auch auf D-Live und auf YouTube. Er streamt so gut wie jede Demonstration in ganz Europa, live erfasst da er verschiedene Live-Berichte zusammen und streamt diese weiter und gibt so einen perfekten Überblick über das Demogeschehen in ganz Europa. Zudem ladet er immer wieder Live-Gäste zu sich in die Sendung ein, die sonst nirgends zu Wort kommen. Und da hat er auch überhaupt keine Scheuklappen und keine Berührungsängste. Er ladet wirklich von, wenn man in diesen Kategorien denken will, von ganz links bis ganz rechts alle zu sich in die Sendung ein und lässt sie ein bis zwei Stunden zu Wort kommen. Wer es noch nicht tut, also bitte Ignaz Bert unbedingt auf Telegram folgen. Der Grund, warum ich etwas spät dran bin heute, hat auch damit zu tun, dass ich einiges an meiner Tageszeit dafür verplempert habe, mir YouTube-Videos anzusehen. Die sind zwar alle sehr kurz, aber es sind 50 oder waren über 50 an das Stück, am Stück und die sind wirklich interessant. Ich spreche von jenen deutschen Schauspielern, die auf satirische Art und Weise die Corona-Maßnahmen ad absurdum mit ihren Videos geführt haben. Ich kann leider aus rechtlichen Gründen keines davon einspielen. Wir haben einige dieser Videos aber auf www.info-direkt.eu zusammengefasst. Also bitte dort hinsehen und sich die kurzen Videos, die dauern meistens circa eine Minute, unbedingt ansehen. Für die Österreicher sind einige sehr bekannte Schauspieler dabei, beispielsweise Roland Thüringe oder Nina Proll. Auch ihr Mann hat ein Video gemacht und die Videos sind wirklich alle sehenswert. Und sie haben auch alle für ziemlich viel Wirbel heute schon äh, gesorgt. Der Sturm der Entrüstung hat nicht lange auf sich warten, äh, warten lassen und es, es kam natürlich, wie es kommen musste. Ein paar Schauspieler haben, haben ihre Videos wieder heruntergenommen. Der Großteil steht aber noch zu seinen Aussagen. Und wie absurd das Ganze ist, möchte ich in einem Zitat mehr oder weniger zusammenfassen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber da hat jemand gesagt, die Schauspieler kritisieren unter anderem, dass es zu wenig freie Meinungsäußerung gebe und dass dass keine anderen Meinungen mehr zugelassen werden, außer die, die eben der Mainstream vertritt. Und als Beweis, dass das falsch ist, will man diese jetzt ebenso mit, mit Auftrittsbeschränkungen jetzt belegen. Und vom WDR soll jemand überlegt haben, ob man nicht bestehende Verträge mit den Schauspielern kündigt. Also es ist völlig absurd alles. Absurd ist aber nicht nur das, was in Deutschland los war, sondern absurd ist auch der Testwahnsinn. Und damit spreche ich folgende Meldung an. In Delhi, also in Indien, sind 53 Passagiere in ein Flugzeug gestiegen. Bevor sie dort einsteigen konnten, sie, wurden sie negativ auf Corona getestet. Dann habe ich nachgeschaut. Der Flug nach Hongkong dauert circa acht Stunden. Und als sie in Hongkong aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, wurden sie nochmal getestet. Ja? und ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen. Als sie in Hongkong ausgestiegen sind, waren alle 53 Passagiere auf Corona positiv getestet.
1: <lacht>
0: Darf man da lachen oder ist das doch eher traurig? Wirklich traurig und sehr bedenklich ist wieder eine Meldung aus Deutschland. Deutschland wird nämlich derzeit von einer wahren Welle des Antifa-Terrors erschüttert. Wer sich dafür interessiert, sollte sich unbedingt auf COMPACT online schlau machen. Den Link dazu findet ihr in unserem Tagesrückblick auf www.info-direkt.eu. Zu diesem Thema hat COMPACT übrigens ein sehr gutes Spezialmagazin herausgebracht, also zum Thema Antifa-Terror und Linksextremismus. Wer sich dafür interessiert, sollte sich das unbedingt besorgen. In diesem Zusammenhang ist auch ganz interessant, wie die Medien und die Politik mit diesen Anschlägen umgehen. Vor ein paar Tagen wurde ja vom sogenannten Gesundheitsexperten der SPD, äh, Karl Lauterbach, seine Scheibtruhe, oder ist das doch ein kleiner Smart, mit einem Farbkübel äh, überleert. Das sieht man auf der Windschutzscheibe von seinem äh, kleinen dort oder was das sein soll einen größeren Farbklecks und da hat natürlich der Lindner von der FDP und alle haben ihre Solidarität erklärt und äh, sich die, darüber beschwert, dass das so nicht gehen könnte. Schweigen herrschte allerdings als heute oder auch vor ein paar Tagen das Auto von AfD-Chef Tino Kruppaler angezündet wurde und da gibt es auf Twitter einen Beitrag, der beide Bilder gegenüberstellt und dann sieht man wirklich in welcher klauenwelt Leben. Wer sich für dieses Bild und dieses Thema interessiert, also bitte auch den Tagesrückblick auf www.info-direkt.eu ansehen. Bevor wir jetzt unseren Gast in der Sendung begrüßen, noch eine schlechte Nachricht für alle, die gemeint haben, wenn sie sich zweimal impfen lassen gegen Corona, dann würde ihre heile Welt wieder zurückkommen und sie hätten ihre Ruhe. Nein, die EU soll jetzt weitere 1,8 Milliarden Impfdosen alleine von der Firma BioNTech bestellt haben, um zwischen 2021 und 2023 wahrscheinlich Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Also die zwei Impfungen, wie es, wie es uns versprochen wurde, werden wahrscheinlich nicht reichen. Die Pharmaindustrie hält natürlich den Geld Beutel öfter auf, könnte man als kritischer Mensch natürlich unterstellen. Es gilt natürlich, so wie immer, die Unschuldsvermutung. So, jetzt darf ich meinen Monolog endlich beenden und unseren Gast in die Sendung holen. Wir werden heute vor allem über die Demonstrationen sprechen, die am Mittwoch in Berlin stattgefunden haben. Und da kann es gar keinen besseren Gast dafür geben als Ignaz Bert. Der hat ja immer zahlreiche Kameraperspektiven bei sich im Büro zusammenlaufen. So, darf sprechen. Ignaz, servus.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich und deine Zuschauer ganz, ganz herzlich und vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du direkt von der Schweiz jetzt bei uns zu Gast bist. Das freut mich besonders, als ich einmal bei dir zu Gast war. Hast du gesagt, wie wichtig das ist, dass äh, die, der, der ganze deutsche Sprachraum äh, ein paar Gemeinsamkeiten da aufweist und und wir sich besser verbinden sollten und darum freue ich, freut es mich besonders, dass du heute direkt aus der Schweiz zu Gast bist.
1: Ja, danke meinerseits absolut. Ich finde es wichtig, dass wir deutschsprachigen Nationen voneinander lernen, vor allem in diesem gemeinsamen Kampf gegen diesen neuen Faschismus, gegen diesen Globalfaschismus, wo wahrscheinlich niemand von uns gedacht hätte vor fünf oder zehn Jahren, was uns hier erwarten würde. Also ein unglaubliches Szenario. Aber alles hat auch sein Gutes wie eine Medaille, nämlich wir vernetzen uns mehr, wir rücken näher zusammen, wir tauschen uns aus. Also von dem her vielen Dank an Merkel und die ganze Bagage, denn ohne sie hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht so kennengelernt.
0: Genauso ist es vorbei, dass sich wir, wir zwar auch ohne Corona-Pandemie Pandemie <lacht> kennengelernt hätten. Äh, Glaube ich schon. Aber wir sind schon direkt beim Thema, wenn du Merkel ansprichst. Am Mittwoch waren ja die Demonstrationen gegen das neue Infektionsschutzgesetz in Berlin und du hast da wieder zahlreiche Livestreams immer wieder zusammengeschalten, herumgeschalten zwischen den Livestreams und hast so den Menschen ein gutes Bild geben können. Du warst doch glaube ich, zwischen 11 und 13 Stunden online. So viel Zeit hat kaum ein Mensch, das alles zu verfolgen. Darum habe ich dich heute in die Sendung eingeladen, dass du uns vielleicht kurz zusammenfassen kannst, was da alles passiert ist. Und meine erste Frage dazu äh, ist, wie, wie hat man geglaubt, dass sich die Demos im Vorfeld entwickeln werden? Hat man da schon Befürchtungen gehabt, dass, dass sie verboten werden? Oder wie war das im Vorfeld? Wie war die Stimmung in Sachen Demos, äh, beispielsweise am Dienstagabend, am Mittwoch in der Früh?
1: Naja, man weiß auch schon aus Österreich, dass man gerne die demokratischen Grundrechte einfach mal mit Füßen tritt und gerne verbietet. Das hält aber die Deutschen mittlerweile auch nicht mehr auf. Sie gehen trotzdem hin. Das haben wir in Halle gesehen oder in Dresden zum Beispiel. Ihr Österreicher war ja hier federführend. Ihr war die Vorbilder für, für alle deutschsprachigen Nationen. Also Tirol und Wien hat gezeigt, wie es geht. Also ich denke, von dem her war klar, die Menschen werden da sein. Es waren ja, glaube ich, auch einige Demos verboten worden. Die einzige, die erlaubt wurde, war dann die von Querdenken auf der Straße des 17. Junis. Also die Strategie war ganz klar, Zermürbungsstrategie, wie auch in Wien, Einkesseln, Bestrafen. Nur die Dimension der Gewalt in Berlin war doch schon eine ganz andere. Ich denke, ihr habt alle die Bilder gesehen im Tiergarten, wie der schwarze Mobs dieser sogenannten angeblichen Polizei Menschen gejagt haben, die absolut friedlich waren. Ich denke, da können sich die Deutschen noch eine richtige Scheibe von den Österreichern ab. Gucken, nämlich diese Katz-und-Maus-Strategie, dass man schnell, agil, mobil, flexibel ist, weil die Polizei ist das nicht. Also müssen wir diese Stärken ausnutzen.
0: Kannst, du bist mir jetzt schon fast etwas äh, davon geritten. Äh, gehen wir es <lacht> langsam an. Du hast gesagt, von der Querdenker äh, Berlin war eine Demonstration erlaubt, vom Brandenburger Tor, glaube ich. Die war aber nicht sehr lange erlaubt, glaube ich. Und es war nur eine kleine Bühne. Wie, wie war das?
1: Also das, was ich gesehen habe, war primär die von der Straße des 17. Juni, also die, die riesige Straße von der Siegessäule zum Brandenburger Tor, das sind glaube ich etwa 2,3 Kilometer. Die Straße ist ja ewig lang und mega breit. Da meinte ich, ist die Veranstaltung erlaubt gewesen, man wollte primär die Leute weghaben vom Brandenburger Tor und das hat man auch gemerkt. Es stand ja da glaube ich auch ein Wasserwerfer und da war eigentlich der Riesenmob an sogenannten Polizisten auch präsent.
0: Er ist es ja auch im August schon zu Wasserwerfereinsätzen gekommen, da hat mir die Menschen stundenlang beregnet, oder war das nicht im August, sondern erst im Herbst, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bei, der, bei dem ersten sehr umstrittenen Gesetz waren ja auch zahlreiche Menschen auf der Straße und da haben sich wir Österreicher von den Deutschen etwas abschauen können. Der Mut, sich <lacht> da draußen, dass wieder alte Menschen, junge Menschen, Frauen in der ersten Reihe gestanden sind und sich stundenlang von den Wasserwerfern beregnen lassen haben, das war schon auch beeindruckend. Am Mittwoch wurden aber keine Wasserwerfer eingesetzt, glaube ich.
1: Also zum Datum, es war November letzten Jahres, wo dieses ja, sogenannte nicht, Ermächtigungsgesetz installiert wurde. Nein, so soviel ich weiß, wurde am Mittwoch keine Wasserwerfer eingesetzt, aber primär Schlägertrupps der sogenannten Polizei. Ich, auch, ich habe auch wieder Einheiten gesehen aus NRW, dann die berüchtigte 33er, 34er Einheiten der Berliner Polizei, die bekannt sind, dass die extrem gewalttätig sind. Also die Doktrin von oben war ganz klar, diesen Mob, diesen Pöbel angreifen, demoralisieren, wegschleifen. Es gab ja auch diese Aufnahmen, wo zum Beispiel Dr. Heinrich Fichtner weggeschleift wurde, wo ältere Frauen weggeschleift wurden. Also die waren äußerst brutal und aggressiv. Und man hat wahrscheinlich die Hoffnung, weil die Deutschen noch nicht so ein Temperament haben wie ihr Österreicher, dass man dadurch vielleicht die Deutschen ein bisschen ja, erzüchten kann und ähm, hofft, dass die einknicken, wenn man, wenn man schon die Psychose, die psychologische Doktrin nicht durchziehen kann, bei diesen Menschen mit physischem Terror die Menschen disziplinieren kann.
0: Aber wie ist es zu diesem mehr oder weniger zumindest punktuellen Polizeigewaltausbruch gekommen? Die Demonstration war ja erlaubt, die Menschen waren dort auf der Straße des 17. Julis. Wie, wie ist es dann zu der Gewalt gekommen?
1: Ja, also primär hatten sich ja alle eben auf dieser Straße des 17. Junis versammelt und nachdem das ähm ein bisschen fehlgeschlagen ist, die wollten ja mit dem Piano von Arne Schmidt und Dr. Heinrich Fichtner eigentlich Richtung Brandenburger Tor. Das hat ja dann nicht wirklich funktioniert, in die andere Richtung auch nicht wirklich. Dr. Heinrich Fichtner wurde ja abgeschleppt und die Menschen hatten sich dann nach Informationen auch über das Internet äh, koordiniert. Also auch mir wurde zugetragen, 1400 Versammlung südlich des Brandenburger Tors, also Richtung Tiergarten durch, Richtung südliche Flanke Brandenburger Toren, 1600 ähm, war dann äh, Lutherbrücke in Berlin, das ist dann nordwestlich gelegen von der Straße des 17. Junis. Und das waren eigentlich so die Eckdaten und die Menschen sind dann halt auch mehr oder weniger Richtung Tiergarten in die südliche Flanke Richtung Brandenburger Tor gegangen. Aber da war natürlich auch überall die Polizei, die haben natürlich auch äh, recht schnell reagiert. Wir haben sie auch in Österreich gesehen, die sind schon gut aufgestellt, alle natürlich mit Knopf im Ohr. Ihre Schaltzentralen im Hintergrund. Wir müssen, ich denke, da in dem Kontext auch besser in der Kombination Kommunikation und Koordination werden. Also, da seid ihr Österreicher uns ein bisschen voraus. Also, und Schweizern und vor allem den Deutschen.
0: Ja, schauen wir mal, wie es jetzt in Österreich weitergeht. Da gibt es auch einige Probleme, leider. Aber die sind zum Glück heute nicht immer bei, äh, bei unserem Gespräch. <lacht> ja. Äh. Im, Im Tiergarten hat man gesehen, da ist die Menschen ja teilweise gelungen, die sind einfach bei den Polizisten vorbeigegangen und irgendwann ist ja das richtig brutal geworden, da hat man dann auf, 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 auf ältere Damen äh, hingehauen, andere Menschen hat man äh, weggetragen, ziemlich brutal. Ja, war absolut. In
1: Mhm. Ähm, das kann ich so bestätigen. Eben die Doktrin dahinter war ganz klar: man versucht, die Menschen zuerst einzukesseln, zu zermürben, ähm, ja, ein bisschen zu schwächen, was die Energie angeht, und nachher natürlich mit sogenannten Trupps reinzugehen und einfach wahllos irgendwelche Opfer rauszusuchen, die man dann bestraft, also bestrafe wenige, erziehe viele. Das erschien mir so ein bisschen die Doktrin dahinter, um den Menschen Angst zu machen. Also wie gesagt, die die Psychose, also die Dauerpropaganda im Kontext zu Covid-19, 21, den komischen südafrikanischen, englischen, brasilianischen Mutanten, das funktioniert ja bei vielen Menschen gar nicht mehr, also versucht man sie zu dramatisieren, indem dass man Gewalt anwendet. Also das ist schon die Doktrin, die sie versuchen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert wird, Weil die Menschen reden ja auch miteinander. Die Menschen sind nicht dumm. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man diesen Lernprozess durchlebt hat bei vielen Menschen. Weil viele dachten sich ja gar nicht, dass dieses Regime so brutal ist. Man hat immer auf Russland gezeigt, nach China, in die Türkei. Aber die Menschen waren sich nicht bewusst, dass dieses Regime eben bei uns in Österreich, wie auch in Deutschland, bei euch wurde jetzt ja auch ein Arztflüchtling, der nach Tansania auswandern musste, Dr. Peer heißt er, glaube ich, ja. weil er politische Folgen. Und das ist die Realität und dessen müssen sich die Menschen einfach noch bewusst werden.
0: Wobei ein bisschen abschwächen kann ich, wie mich die Polizei mal mitgenommen hat, habe ich gewusst, dass wir nicht viel passieren kann, weil bei uns im Gefängnis halt nichts passiert, selbst wenn man eingesperrt werden sollte. Zumindest momentan passiert da noch nichts und das ist vielleicht der Unterschied zwischen wirklich schon komplett autoritären Staaten, dass man nicht genau weiß, was dann im Gefängnis passiert oder wie ihn die Polizei behandelt. Die Menschen, die zumindest in Österreich eingesperrt wurden, sagen die meiste Zeit, nicht alle, der Tiroler, der ist ja doch etwas anders behandelt worden. Ja,
1: ja, genau wollte ich gerade sagen. Also unser 82-jähriger Herbert Tissauer von Tirol und seine Tochter, also vor allem er, er musste sich ja nackt ausziehen und sich ja, hinknien oder was er da machen musste, die hatten ja dann wirklich eine Leibesvisitation bei ihm gemacht. Also das ist schon richtig übel. Und er hat ja dann auch noch eine Verzeigung bekommen, weil er sich angeblich gewehrt hätte gegen diese Polizeimaßnahmen. Also Österreich ist auch nicht so heile Welt und eben es gibt etliche Geschichten, wo auch zeigen, wie auch Österreich massiv äh, gegen diese Rechtsstaatlichkeit eigentlich ist. Eben ein Arzt, der Österreich verlassen muss, weil seine Wohnung gekündet wurde, Bankkonto gekündet wurde, Arztpraxis, dem wurde die ganze Grundexistenz genommen, so wie in Deutschland, Bodo Schiffmann, Dr. Bodo Schiffmann und eben in Österreich äh, dieser Dr. Per und das ist, das ist schon krass, das ist richtig krass und das hätten sich wahrscheinlich viele Leute nie erdacht, dass das möglich ist. Ich war mir dessen bewusst, weil ich einfach von geopolitischer Ebene ja sehe, wie die westlichen Nationen sogenannte Regime-Change durchführen in anderen Nationen wie der Ukraine, Syrien, Libanon, äh Libyen oder jetzt zum Beispiel auch der Versuch in Weißrussland gegen Lukaschenko.
0: Genau, es so ist es eine sehr spannende äh, Zeit, in der wir leben und es muss halt jedem bewusst sein, wenn wir uns mit den Globalisten anlegen, dann haben wir uns den mächtigsten Gegner ausgesucht, äh, den man sich überhaupt aussuchen kann und dass man da nicht ganz fair behandelt wird, so wie jeder andere auch, der was vielleicht äh, eher auf der Seite der Globalisten steht, wie es ja bei der Antifa der Fall ist. Äh, das ist logisch und das ist, glaube ich, ein Lernprozess, den muss man sich einfach auch äh, bewusst sein. Und wichtig dazu, und das betone ich jetzt so gut wie immer, ist halt einfach, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, dass wir Gewalt anwenden können. Schon alleine aus diesem Grund muss, müssen unsere Proteste und alles, was wir machen, immer friedlich sein. Die Polizei und der Staat sind darauf ausgerichtet, Gewalt gegen Abtrünnige anwenden zu können. Das ist ihre Aufgabe. Und wir, solange es uns gelingt, friedlich zu bleiben, äh, fehlt ihnen äh, dann wirklich die Handhabe. Da müssen sie ihr eigenes Recht irgendwie brechen, äh, Ärzten die Konzession äh, entziehen, Bankkonto sperren, äh, Mietverträge kündigen, weil sie sonst keine andere Handhabe haben, solange wir friedlich bleiben. Und aus diesem Grund ist es ganz wichtig, unbedingt friedlich zu bleiben. Und der muss ich noch unbedingt eines dazu sagen, wenn die Polizei nämlich einzelne Personen rausfischt und dann eben so wie in Innsbruck einen 82-Jährigen angeht oder wie, es, wie man es in Berlin jetzt gesehen hat, ältere Frauen rausholt oder das war in, in, in Wiener dasselbe, äh, dann glaube ich zumindest, dass das teilweise bewusst ist, weil man weiß, dass dann die, die, die Volksseele hoch kocht, Wenn man da sieht, da wird, oder wie es vor ein paar Tagen in Berlin auch war, ein Rollstuhlfahrer rausgezehrt und sein Rollstuhl dabei kaputt gemacht. Da kocht die Volksseele hoch und dann hofft man natürlich, dass sich einer zu unüberlegten Daten hinreißen lässt.
1: Ja, 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 absolut. Also du sprichst ein sehr wichtiges Thema an. Man versucht hier diese Querdenkenbewegung oder Klardenken in Österreich ja in eine extremistische Ecke zu manövrieren. Und man benutzt dann natürlich vor allem Patrioten, die da man als Rechtsextremisten diffamiert, um diesem Extremismus auch ein gewisses Framing zu verleihen. Wir wissen auch, dass am Mittwoch in Berlin Agent-Provokateure seitens der Polizei eingeschleust wurden die eskalierend wirken sollten. Der eine wurde dann abgeführt von der Polizei, zum Glück von äh, investigativen Journalisten vor Ort gefilmt. Und den hat man danach gesehen, wie man super schön gemütlich mit der Polizei Gespräche geführt hatte. Und da sah man schon, dass diese Agent-Provokateure gezielt eingeschleust wurde. Wir haben dieses Phänomen auch in Amsterdam, in der Niederlande. Da nennt man sie die sogenannten Romeos. Man hat sie gesehen in Kassel, wo sogenannte Polizisten... Für mich sind das keine Polizisten, äh, eingeschleust wurden bei den Antifas, um eben hier provokativ zu wirken. Also diese Strategie ist klar und man muss es auch im Kontext verstehen, die Antifa ist eigentlich nichts anderes als der Sturmtrupp dieser Globalisten. Darum werden sie medial hofiert, staatlich finanziert und von der Exekutive natürlich auch getätschelt. Also das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Darum muss unser Protest friedlich sein. Alles andere dient nur der Propaganda der Hofberichterstatter.
0: Ich habe gestern Florian Ortner im Livestream gehabt aus Linz, der organisiert, morgen haben die die 51. Demonstration in Folge in Linz am Hauptplatz. Das ist auch eine Leistung, das zusammenzubringen. Und der hat im Livestream erzählt, dass es einen Zwischenfall bei Ihnen auf der Demonstration gegeben hat, wo die Polizei relativ brutal reingegangen ist. Die Menschen haben sich aber nicht provozieren lassen. Und dann hat eine Beamtin in Zivil einen Demonstrationsteilnehmer gegen die anderen Polizisten gestoßen und der ist dann sofort verhaftet worden. Zum Glück gab es aber zahlreiche Videoaufnahmen, äh, sonst wäre der wahrscheinlich wegen Angriff auf die Polizei Widerstand oder Sonstiges zu einer empfindlichen Strafe verurteilt worden.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du das Video hast, bitte mir schicken, weil wir brauchen diese Dokumentation. Du hast es am Anfang gut geschildert. Ich habe ja wirklich geopolitisch alles, nicht nur europaweit weltweit. Am 15. Mai haben wir ja die nächsten Worldwide Demonstration. Da ist zum Beispiel Japan wieder dabei, Australien ist dabei, Argentinien, Kanada und eben, du hast es richtig angesprochen, es ist ein Kampf gegen die Globalisten. Sowas hatten wir noch nie in der Menschheitsgeschichte. Wir hatten den Kommunismus, wir hatten den Nationalsozialismus, aber diesen Globalfaschismus, wie wir ihn jetzt haben, das ist ein absolutes Novum. Und darum fällt vielen Menschen auch noch hier der Kontrast oder der Erfahrungswert, mit was für einem unglaublichen Gegner, dass wir es hier eigentlich zu tun haben, das ist gewaltig.
0: Ja, und genau aus diesem Grund ist deine Arbeit so wichtig und ich glaube, das macht zumindest im deutschsprachigen Raum kein anderer, der was weltweit so vernetzt ist, dass er überall die Videos in den Livestream hereinholen kann, wo sich gerade etwas tut. Das ist echt eine, eine wertvolle Aufgabe. Also bitte, Zuhörer, wenn euch das interessiert, schaut bei Ignaz Bert am Kanal vorbei und wenn ihr sowas wertvoll findet, dann unterstützt seine Arbeit auch bitte. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich irgendjemand so regelmäßig und konstant immer wieder elf Stunden am Tag Zeit nimmt, damit für uns diese Berichte zusammenträgt.
1: Ja, danke vielmal. Ich gebe aber diesen Dank gleich weiter auch an meine Community. Ich denke, der Erfolg, den wir jetzt auch mit diesem Sendeformat haben, was wir jetzt seit vier, fünf Monaten machen mit diesem Dauer-Live-Streaming, also wirklich jeden Tag um 12 und 18 Uhr live auf T-Live, auf WeCTV und YouTube, das habe ich auch meiner Community zu verdanken, denn sie spielen mir auch immer in den Livestreams, vor allem wenn wir Tageslivestreams machen, die Lives aus der ganzen Welt zu und das ist super, super wichtig, dass wir endlich wieder als Einheit denken, als Gemeinschaft und ich denke mir als Patriot, vor allem als Volksgemeinschaft, weil das macht uns erst gerade so stark, wenn wir wieder lernen, uns als Individuum ein bisschen zurückzunehmen und als Gemeinschaft agieren und denken.
0: Ich bin in Österreich schon mal kurz in Untersuchungshaft gesessen, weil wir gesagt haben, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Jetzt bin ich mit solchen Aussagen etwas vorsichtiger geworden. Aber es stimmt halt einfach, die Gemeinschaft, es steht bei jedem Verein, zumindest bei jedem guten Verein, in den Statuten drinnen, dass die Gemeinschaft mehr zählen muss wie der einzelne Mensch.
1: Absolut, absolut, weil die Gemeinschaft schützt ja auch dann das Individuum und die Gemeinschaft die ist viel, viel stärker. Eine Familie ist auch viel stärker als eine einzelne Person, als ein Individuum und ein Volk ist viel stärker als eine Familie und alles zusammen ist eine unglaubliche Gemeinschaft. Und das ist auch der Grund, was, warum sie uns zu Materialisten, Egoisten, Individualisten erzogen haben, weil sie uns viel, viel besser kontrollieren können. Also das Beispiel Berlin, wo sie Zehntausende von Menschen so äh, demütigen können, so zusammenschlagen können. Das funktioniert zum Teil auch, weil wir immer auch ein Heer an Individualisten haben. Wenn ich mir die Demonstration in Polen anschaue, die Polen, die lassen sich sowas nicht gefallen. Die gehen zu den Autos der Polizisten, schränzen die Tür auf und plären einfach mal ins Fahrzeug rein und, und äh, ja, scheißen die Polizisten zusammen, was der Mist hier soll. Also es ist eine ganz andere Mentalität, weil die Volksgemeinschaft da auch noch viel äh, stärker geprägt ist.
0: Wie sind generell die, uh, die Demonstrationen in, in, den, uh, in, in Osteuropa?
1: Herr ja, aber eben das Beispiel Polen kenne ich jetzt natürlich ganz gut. Kroatien haben wir gesehen. Ungarn ist relativ ruhig, weil Ungarn verhält sich speziell, weil man Orban ja eigentlich gerne hat. Er ja Patriot, Nationalkonservativ, sehr zu den Globalisten ist. Aber Polen, die sind sehr dominant, sehr konfrontativ mit den Polizisten. Die lassen sich nichts gefallen. Man muss aber auch sagen, Polen ist nicht so degeneriert, Also die Umerziehung, dass die Frauen die Männer werden müssen, die Emanzipierung und die Männer werden zu Frauen, das ist ja die Agenda, der Entvölkerung natürlich, der Nationalisierung der Abschaffung des Volkes und der Familie als Dogma der Globalisten. Und das ist halt in Polen nicht. Polen ist sehr nationalisiert, auch im geopolitischen Kontext zu betrachten, weil man Polen braucht gegen Russland, aus geopolitischer Perspektive. Die Polen sind sehr nationalistisch, sehr männlich, sehr kämpferisch, so wie die Magianen ein, ein sich ja auch. Also die sind sehr kämpferisch und die lassen sich nicht so viel gefallen und die stehen hin, weil es auch viele Fußballfans gibt, viele Hooligans, viele Rocker natürlich und Nationalisten. Und das ist das, was uns im Westen ein bisschen fehlt. Ich habe zwar gesehen, auch in Wien gibt es ein paar junge, stramme Männer, die hinstehen, aber nicht in der Relation wie in Polen. Aber die Polen sind da extrem patriotisch, nationalistisch und sehr völkisch halt im Endeffekt auch, weil das Volk zählt bei denen noch was, die Familie zählt noch was. Und das müssen wir wieder erlernen. Was sie uns verlernt haben, abtrainiert haben, das müssen wir wieder erlernen, damit wir stark sind.
0: Das heißt, in Polen sind die Demonstrationen nicht so friedlich wie bei uns oder schon auch?
1: Ja, ich sage, ähm, relativ friedlich. Wie gesagt, die Demonstranten lassen sich halt nicht jeden Scheiß gefallen. Das ist der große Unterschied. Die gehen dann direkt zu den Polizisten hin und sagen, Kurwa und was soll das und der verpiss dich. Äh, also die lassen sich einfach nichts gefallen. Die stehen wirklich hin und da ist nicht ein Einzelner, sondern da steht der ganze Mob hin, auch die Mädels. Und das ist eine unglaubliche Gemeinschaft, das wir halt nicht so haben. Und Die haben halt mehr Temperament, das merkt man auch. Also... Ich, ich habe jetzt nicht große Ausschreitungen gesehen. Ab und zu mal, wo, wo irgendwelche Windelpolizisten rennen mussten, aber das fand ich jetzt halb so wild. Also ich finde das noch relativ harmlos, wenn ich mir andere äh, Regime-Change anschaue oder Volksaufstände wie zum Beispiel in der Ukraine oder Syrien oder wo zehn Jahre Bürgerkrieg herrschte, Menschen vergewaltigt wurden, ermordet wurden. Man wie du hast dir ja die Videos sicher auch gesehen, wo Menschen bei lebendigem Leib den Kopf abgeschnitten wurde. Da ist das, was wir hier haben, wirklich noch ein das ist keine Relation. Aber die Menschen kennen es nicht und darum sind sie schon in dem Jahr schon extrem traumatisiert.
0: Ja, ich hoffe, dass das bei uns auch so friedlich bleibt und es ist ja auch irgendwie schön, wenn, wenn die Demonstrationen äh, doch so sind wie das Volk heute halt selbst und vielleicht ist auch, äh, dass das Österreich auszeichnet, äh, Wobei ich selbst bin auch so ein Betonschädel, wenn vor mir ein Polizist steht, dann bleibe ich auch dort stehen und sage, <lacht> und dann auch in Österreich ein paar auf die Idee gekommen sind, dass man halt, wenn der eine Weg versperrt ist, sich einen anderen sucht, das finde ich schon herrlich und wenn da ein bisschen dazu kommt und das ist in Österreich teilweise auch gelungen, wenn halt nur ein Gitter aufgestellt war und dahinter, zehn Meter dahinter ein paar Polizisten gestanden sind, dass sich doch auch drei, vier Jungen gefunden haben, die dann das Gitter auf die Seite gestellt haben und da durchgegangen sind. Wenn das so überlegt funktioniert, ist das aus meiner Sicht auch keine Gewalt. Es ist aber in Wien leider auch die letzten zweimal passiert. Aus meiner Sicht ist das auch kein Gewaltausbruch, wie teilweise dargestellt wurde. Aber wo man halt sinnlos gegen eine Polizeisperre anrennt, wo man weiß, da kann man nie durch. Ich erinnere
1: mich an die Situation, wo äh, strame Männer da aus Wien diese Absperrung einfach nach hinten gezogen haben und die Leute dann drüber gejumpt sind. Das Problem war in der Situation ja, dass die Masse nicht gleich gerannt ist. Die haben viel zu lange gewartet und die Polizei hat ja dann eine Mauer aufgestellt. Aber an sich finde ich das super. Man müsste sowieso allgemein das viel, viel mehr trainieren mit den Jungen, wenn man die... Äh, wenn man die zu Hand hat und die, die Vernetzung da ist, damit man eben solche Schikanen und solche Barrikaden umgehen kann. Ich meine, die Antifa macht ja nichts anderes. Die ist ja viel Gewalttätiger und da hört man nichts in den Medien. Und wenn jetzt hier mal ein paar freiheitsliebende Menschen diese Schikanenbarrieren wegreißen, dann gibt es ja da schon fast einen Herzinfarkt bei den Hofberichterstattern. Ich finde das wirklich amüsant, wie sie propagieren. Darum bin ich auch immer der Meinung, wir müssen die Straßen einnehmen, wir müssen die Medien einnehmen, metapolitisch, und dann schaffen wir es, das Parlament einzunehmen.
0: Ich glaube also glaub nicht, sondern mir sind da zwei Sachen äh, wichtig zu sagen. Äh, erstens wird immer wieder vergessen, wie du richtig angesprochen hast, was passiert, wenn die Antifa demonstriert hat äh, gegen den äh, WK ball damals, also vom Burschenschaft ein großer in Wien ausgerichteter Balldemonstrationen gegeben. Da ist ein Schach Sachschaden von weit mehr als 100.000 Euro äh, entstanden in der Wiener Innenstadt. Da sind Scheiben eingeschlagen worden, Polizeiautos beschädigt worden, die Polizisten sind mit Feuerwerkskörper beschossen worden, mit Fahnenstangen beworfen worden. Wahnsinn, Das war vor ein paar Jahren, man müsste nachschauen, was genau war und jetzt, wenn einer Richtung Polizist böse schaut, ist das für die Antifa-Aktivisten ein Skandal, wo man den Wasserwerfer anfordern muss. Also diese Doppelstandards sind wirklich ein Wahnsinn und das zweite mit den Polizeisperren überwinden, da ruhen glaube ich zwei, zwei, zwei Seelen in meiner Brust. Das eine ist natürlich, dass man, wenn man davor steht, eine Wut hat und da durch möchte und das vielleicht auch durchdrucken drücken könnte. Das andere ist, dass man dann genau die Bilder produziert, die, die halt ein Nähhammer braucht, damit er beim nächsten Mal einen stärkeren Polizeieinsatz fahren kann. Also das ist wirklich ein, ein, eine schmale Gratwanderung, wie man sich dort verhalten soll. Und du hast es richtig gesagt, in Wien war es sicher das Falsche und zwar nicht, weil die Masse, so spät nachgerückt ist, sondern weil die Masse an diesem Tag gar nicht in Wien war.
1: Mhm. Ja, Jetzt. das ist auch noch ein Aspekt, ja. Man muss ja auch natürlich die kritische Masse haben, man muss die Moral haben und die Strategie haben, meiner Ansicht nach, und da fehlt es aber auch an dem Koordinieren, dass man professionell, wir hatten das Thema auch in der Analyse zu Berlin, ich habe heute ein Video angeschaut von Seppe von Fakten, Frieden, Freiheit, wer versuchte die Leute zu mobilisieren, zu motivieren, dass alle doch bitte von der Straße des 17. Junis hin Richtung Tiergarten südlich des, der Flanke zum Brandenburger Tor hingehen. Das Problem ist einfach die Kommunikation. Wir müssen viel professioneller werden, so wie das Regime sehr professionell arbeitet. Das heißt, die Offiziere, die, die bei den Windelpolizisten, die Gruppenführer, die haben alle Knopf im Ohr, die, die werden alle gleich in Echtzeit koordiniert und manövriert und die haben professionelle Ausrüstung, dass wir das eben auch haben. Wir brauchen Sperr, wir brauchen Läufer, wir brauchen Leute in den zweiten Reihen, die eine Google Maps-Karte vor sich haben, wo wissen, wo welche Leute sind, wo ortskundig sind und wir brauchen die Leute mit Megafonen auf der Straße, die die Leute dann koordinieren. Ich denke, wir müssen da besser werden und ich denke, das ist genau ein Job für die Identitäre Bewegung und Martin Zellner, weil das sind für mich die Klugsten, die haben die besten Strategien oder die Österreicher, wir brauchen da die Leute, damit wir hier auch besser werden. Also Masse brauchen wir, wir brauchen Moral, Kampfesmoral, die, die Gemeinschaft der Menschen und wir brauchen aber auch die richtige Strategie. Und ich denke, das ist genau der Job, den zum Beispiel Martin Sellner übernehmen könnte, meiner Ansicht nach.
0: Ja, schwierig, wenn er ihn öffentlich äh, übernimmt, weiß ich nicht, ob da nicht dann noch weniger Demonstranten äh, kommen und ob der Nehammer dann nicht eine Handhabe hätte, dass er härter vorgeht, wenn er sagt, das sind ganz klar die Identitären, die hat man jetzt die letzten Jahre äh, mit allen möglichen Schimpfwörtern überzogen und mit Prozessen überzogen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre, wenn er da im Hintergrund was machen würde, würde es wahrscheinlich äh, nicht schaden. Und ansonsten kann ich nur für Österreich sagen, äh, dass sich da die Organisatoren der Demos, die ja wirklich fast ein Jahr lang hervorragende Arbeit geleistet haben, die müssten ihr Ego zumindest teilweise etwas zurückfahren und sich wieder mal an einen Tisch setzen und sagen, es geht darum, dass wir die Corona-Maßnahmen irgendwie beseitigen, jetzt auf friedlichen Weg und nicht darum, wer jetzt der größte Superstar ist.
1: Ja, das Zwischenmenschliche, das kenne ich auch. Aber ich muss noch dazu sagen und berichtigen, Martin Zellner und die IB und die Österreicher, wie diese jungen Patrioten alle sich nennen mögen, die Bewegung ist eigentlich relevant. Aber sie waren ja immer bei den Demos dabei und sie waren ja auch mit mega großen Bannern immer dabei. Zum Beispiel äh, den ähm, kurz wegkickeln, das war ja ein Banner, die IP und der, die Österreicher, weißt du? Also von dem her, ich habe da nicht so Angst, äh, wenn er jetzt da dabei ist, dass das negativ wirken könnte auf die ganze Bewegung, weil er hat schon Präsenz gezeigt und wir, wir wissen ja alle, dass Martin dabei ist, ob Martin Roter Martin Zellner oder Martin Kasser oder wie die alle heißen. Ähm, ich hoffe, ich äh, sind ja. <lacht> <lacht> die sind ja alle dabei, weißt du? Für mich ist Martin Sellner, obwohl er jünger ist als ich, ist er taktisch ein Genie. Er ist zum Beispiel ein Pionier gewesen, was D-Life angeht. Niemand von uns kannte d live und dann war der Martin Sellner auf einmal auf dieser komischen Gaming-Plattform mit diesen komischen Zitronen und Schatztruhen und mittlerweile spinnen alle auf der Plattform. Und ach, ich freue mich auf die Truhe, wo ist die Truhe, mach die Truhe auf. weißt du, Er ist da auch ein Pionier in dem Ganzen und er ist einfach strategisch sehr fit und alt jung noch und eben... Akademiker auch und solche Leute brauchen wir, vor allem was die Strategie angeht, weil da brauchst du gescheite Leute, weil der Gegner hat auch gute Leute in ihren Reihen, hochprofessionelles, teures Equipment, ein Regime, das hinter ihm steht, Propaganda-Institutionen, die hinter ihm stehen, sie haben sogar die Dreiradgänge der Antifa, die dabei sind, wie letztes Mal waren sie auch mit den Fahrrädern unterwegs, also es ist ein absoluter Wahnsinn, eigentlich eine Übermacht, aber was wir haben, ist Idealismus und Moral und das zeichnet uns wiederum aus.
0: Genau so ist, und da ist der Martins Hellner, Zumindest für mich, wenn das jetzt wieder ein etabliertes Medium hört, wird das ein Skandal sein. <lacht> für, für mich ist er da in einem gewissen Bereich äh, schon ein Vorbild und der muss auch Vorbild für viele andere sein, weil es gibt keinen, der in Österreich, zumindest aus meiner Sicht, der in Österreich dermaßen mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten angegriffen wurde und vernichtet werde werden hätte sollen und es gibt ihn noch immer und wenn man ihn trifft, ist er noch immer ein fröhlicher Mensch, der viel lacht und sich seinen Spaß daraus auch teilweise macht, obwohl die ganze Zeit jetzt glaube ich wieder sechs Prozesse oder noch mehr gegen ihn laufen und, und da hat er wirklich gezeigt, dass man schon auch diese Angriffe, wo jetzt einige zur Flucht noch nach Tansania bewegt haben, dass man die auch in Österreich, wenn man möchte und ein gutes Netzwerk sich aufgebaut hat, dass man das schon auch überleben kann.
1: Ja, absolut. Ja, er hat menschliche Qualitäten, strategisches Wissen, Intelligenz, Charisma. Äh, irgendwo ist er auch ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Also für mich kommt das so rüber die paar Mal, wo ich ihn jetzt die letzten Mal gesehen habe. Er hat gute menschliche Qualitäten und das haben wenige, vor allem auch auf menschlicher Ebene. Und wenn wir jetzt zu dem Thema voll noch zurückkommen, zwischen dem Zwischenmenschlichen, ich war bei so vielen Orga-Teams dabei, eben politisch seit über 20 Jahren aktiv, bei Pegida seit 2014, also seit sieben Jahren, wo ich dann immer auf der Bühne war und mit mobilisiert habe und das gemacht habe, wo heute viele machen, nämlich an vorderster Front Livestreaming. Das habe ich ja schon für sieben Jahren gemacht, aber noch nicht mit dem coolen Gimbal oder mit diesen coolen Stativen, das kann mir dann alles später, aber das ist zwischenmenschlich das habe ich immer und immer und immer wieder erlebt, dass der Mensch mit dem nicht kann und der Mensch kann nicht mit dem und man weiß auch nie, woran das man bei einem Menschen ist weil Menschen einfach nicht so ehrlich und aufrichtig sind wie zum Beispiel Tiere. Wenn ein Hund oder eine Katze dich nicht mag, dann haut sie dir eins in die Fresse und dann weißt du, okay, die ist scheiße gelaunt oder sie mag dich nicht. Dann lass dir sie in Ruhe und wenn sie wieder kommt, ist alles tut die Wabene. Und das ist bei den Menschen auch viel komplexer. Und wenn du da so Orga-Teams hast, wo wild durcheinander gewürfelt sind, ist es super, super schwer zu wissen, funktioniert das und wenn es funktioniert, ja wie lange. Weil irgendwann gibt es immer diese Grüppchenbildung oder ähm, diese Herauskristallisierung. Weißt du, wer der Anführer ist, wer darf organisieren, Wer darf Flyer machen, planen und so weiter und so fort. Dieser Findungsprozess, der ist super schwierig, weil wir machen ja das alle nicht aus Geldes wegen. Wir sind nicht irgendwo angestellt und machen das wegen dem Geld, sondern wir machen das aus Idealismus. Und da muss ich zuerst mal im Findungsprozess etablieren, wer wo in welcher Position überhaupt geeignet ist. Und kann sich die Person damit mit dem auch arrangieren und kann die Person mit dem oder mit dem. Das ist super komplex, das sehe ich immer wieder mit den Orga-Teams auch bei PEGIDA, etliche Orga-Teams, die dann auch auseinanderdividiert sind, weil einfach das Zwischenmenschliche das Riesenproblem ist.
0: Ja, ich glaube, das Teambuilding und die Hierarchie, die sich halt da herausbilden muss, weil halt der Mensch ein Gruppentier ist und da braucht man eine gewisse Art von Hierarchie und Entscheidungsstruktur, das ist sicher schwierig, bis, bis sich das gefestigt hat, so lange bestehen die meisten Gruppen ja leider gar nicht. Und das, genau. die, was ich immer wieder äh, bei Gruppen äh, wo ich auch selbst dabei war, festgestellt habe, ist, dass über das Ziel der Gruppe niemals zu Ende gesprochen wird und auch über die Ziele, die die einzelnen Personen verfolgen. Aus welchem mhm. Grund machen wir das? Wenn wir ein Flugblatt machen, ja, aber wozu? Wenn wir eine Demonstration machen, ja, für was machen wir das? Welches Ziel verfolgen wir damit und kommen wir unserem Ziel dann auch näher? Und diese Zieldefinition machen die meisten aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung gar nicht. Und dann kommt es zu Streitereien. Gerade jetzt habe ich gehört, sollen wieder neue Parteien gegründet werden. Und da habe ich mit einer Person darüber gesprochen. Ich ja, habe gesagt, ja, was wollt ihr mit der Partei erreichen? Ja, ja gründen wir heute einmal eine Partei. Sag ich sage, ja, wozu? Ja, ich persönlich, ich möchte, meine, meine Tochter wird 16 Jahre, ich möchte, dass die wieder mal auf ein großes Konzert gehen kann. Sag ich, ja, dann ist die Partei nicht das richtige Mittel dazu. Weil selbst wenn ihr es schafft, dass ihr vielleicht in Oberösterreich ist demnächst Wahl, äh, dass ihr da in den Landtag einzieht, da, das wird keinen Einfluss darauf haben, ob ein Konzert wo stattfindet oder nicht. Und selbst als 5%-Partei äh, im, im Nationalrat in Österreich wird man da auch wenig Einfluss haben. Also da müsste man sich wahrscheinlich ein anderes Mittel suchen, wenn es wirklich nur um das geht. Und wenn fünf Leute beisammensitzen, haben wahrscheinlich fünf, Leute verschiedene Ziele und ein paar möchten vielleicht in die Öffentlichkeit, ein paar möchten Geld verdienen, ein paar möchten wieder etwas anderes. Und wenn man sich da nicht über die Ziele unterhält, ist es, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis das zerfällt.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, eben das ist das Zwischenmenschliche. Darum bin ich ein Einzelkämpfer. Also ich habe ja, ich verstehe mich ja mit den Leuten gut, aber dieses Zwischenmenschliche, wenn du dann in einem Team agieren musst, ist es auch immer eine Sache der Kompromisse und das ist immer super, super schwierig. Darum bin ich ein Einzelkämpfer und ich nehme die Leute mit, die mich unterstützen wollen, dann bin ich auch sehr, sehr dankbar, aber es ist halt wirklich super schwierig und du musst irgendwo auch ein Diplomat sein und du musst auch sensibel sein, du musst ja den Menschen sehr, sehr gut fühlen und deuten können, dass du mit ihm auch richtig arbeiten kannst und ich bin da bin da wirklich mit dem Schädel durch die Wand, ich bin da ein Steinbock, ein typischer Bündner, ein Graubünden und okay. äh, für die Nerven habe ich einfach nicht für so Sachen. Aber ich kenne es, ich kenne es, ist mega mühsam.
0: Ja, das ist das Schöne bei, bei dem Projekt von uns, bei InfoDirect, weil es da nicht so tragisch ist, wenn einmal eine andere Meinung unterkommt, wenn man sich im Großen und Ganzen einig ist. Bei einer Partei oder Bewegung ist es natürlich schwierig, weil dort jede andere Meinung, fußt vielleicht in einer Handlung und dann wird es natürlich schwieriger der Info direkt freue ich mich sogar, wenn wir mal eine andere Meinung haben als die, die wir in der Redaktion sowieso vertreten. Das macht es da etwas angenehmer. Ich möchte noch eines ansprechen, weil du gesagt hast, man sieht ja die identitäre Bewegung, den Sellner, die Österreicher immer ganz präsent auf den Demonstrationen. Da hast du natürlich recht. Was mir aber gesagt wurde und was ich auch glaube und jetzt betone, falls etablierte Medien zuhören, ich bin mir ziemlich sicher, dass die in die Organisation nicht eingebunden sind, sondern dass sie den Protest zwar sichtbar machen mit, äh, mit ihren Aktionen, aber im Hintergrund nichts damit zu tun haben.
1: Absolut, absolut. Also, das kann ich auch so bestätigen. Sie sind ergänzend, aber sie sind definitiv kein Teil des Orga-Strukturteams. Ich hatte ja schon Menschen aus dem Orga-Team. Bei mir Markus Hafner oder Martin Kasa oder Martin Rutter. Ich hatte da schon einige bei mir im Livestream. Martin Sellner oder die, B, die gehören nicht zum Orga-Team. Sie sind ergänzend zum Widerstand. Und ich denke auch, das ist ein Teil dieser Volksbewegung. Egal, ob es Muslime, Juden, Atheisten, Odeisten, Christen, ob äh, links oder rechts. Das ist völlig irrelevant. Ich, ich denke, hier geht es einfach um die Grundrechte, um Heimat und Freiheit.
0: Ja, über all das, was du jetzt angesprochen hast können wir nur diskutieren, solange es eine Meinungs- und Versammlungsfreiheit gibt und halbwegs einen Rechtsstaat. Wenn wir dieses Ringen gegen diese Corona-Maßnahmen, gegen diesen autoritären Staat, der aus meiner Sicht jetzt aufgebaut wird, verlieren, dann haben wir keine Möglichkeiten mehr, uns über irgendwelche Religionen oder sonstigen Befindlichkeiten auszutauschen oder die Köpfe deswegen einzuschlagen. Dann ist Der Zug ist dann aus meiner Sicht abgefahren. Darum müssen wir da alle gemeinsam jetzt äh, auftreten und zeigen, dass wir das so nicht haben wollen. Der Staat hat nämlich nicht das Recht, uns unsere Meinungen äh, und Anschauungen zu verbieten, sondern er hat die Pflicht, uns einen Rahmen äh, zu geben, einen Ring, eine Möglichkeit, eine Bühne zu ge geben, wo die verschiedenen Meinungen untereinander wettstreiten können. Aber er kann nicht einfach sagen, das ist alles nicht erlaubt. oder Diese Meinung ist nicht erlaubt. Das führt nämlich dann, und das sieht man ja jetzt, auf den Straßen auch immer wieder, wenn die Menschen sich friedlich nicht mehr äußern können, weil sie glauben, das bringt nichts, ist es ziemlich schwierig und das wird dann wahrscheinlich über kurz oder lang in Gewalt enden.
1: Ja, du sprichst ein gutes Thema an. Demokratie bedeutet Volksherrschaft. In einem demokratischen Willensprozess definiert das Volk die Politik. Was wir jetzt aber haben, ist ja nicht dieser demokratische Willensprozess von unten nach oben über das Volk, sondern wir haben eine diktatorische Herrschaftsform, wo von oben nach unten über manipulierende Mainstream-Medien diktiert wird, was das Volk zu denken hat. Und wenn das Volk nicht kuscht, dann wird es diskreditiert und als Extremisten diffamiert. Und das ist, denke ich, der essentielle Punkt, wo ich auch sage, auch in der Schweiz, wir haben keine Demokratie, geschweige denn eine direkte Demokratie. Das ist eine Diktatur. Man darf keine eigene abweichende Meinung haben. Es wird diktiert. Also ist es eine diktatorische Herrschaftsform und definitiv nicht eine direkte Demokratie, eine direkte Volksherrschaft, wo das Volk über den Willensprozess definiert. Und das ist extrem wichtig, weil ja immer suggeriert wird, wir hätten Demokratie. Das ist völlig falsch. Man kann zwar seine Meinung sagen, aber die Konsequenzen danach, die muss jeder Einzelne tragen. Das ist keine Meinungsfreiheit.
0: Das stimmt. Dann, dann hätte es so gut wie in jedem Regime Meinungsfreiheit gegeben, weil. Ja. ja. Ignaz, du, du sprichst ein sehr interessantes äh, Thema an, weil bei uns in Österreich wird die Schweiz immer als großes Vorbild dargestellt, weil du da die direkte Demokratie zumindest den größten Schwachsinn äh, verhindert. Wie stehst du da dazu? Naja, ich wäre ja
1: nicht seit 20 Jahren politisch aktiv, wenn ich daran <lacht> glauben würde, wir hätten hier direkte Volksherrschaft. Wo kämen wir da denn hin, wenn auf einmal der Mob das Volk entscheiden würde, wohin das, die Politik des Landes geht? Die Schweizer haben in drei Volksabstimmungen darüber abgestimmt. Wir wollen keine Minarette. Also wir sind gegen islamische Herrschaftssymbole. Die Schweiz hat darüber abgestimmt, dass wir keine schwerkriminellen Ausländer wollen. Die Schweiz hat darüber abgestimmt, dass wir selber über die Migration entscheiden wollen bei der Masseneinwanderungsinitiative. Wir wollen in quantitativer, qualitativer Hinsicht selbst bestimmen, wen wir reinlassen. Dreimal ein ganz klares Statement dreimal bis jetzt nicht wirklich umgesetzt, wenn ich mir die demografische und politische Entwicklung der Schweiz angucke. Die geopolitische, globalistische Agenda, die wir jetzt sehen, die ist Realität. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist höchstens oder im ehrlichsten Weise eine Verschwörung gegen die Menschen. Aber mit direkter Demokratie hat das herzlich wenig zu tun. Das hat man auch in meinem Abstimmungskampf gesehen, wie extrem gleichgeschaltet, globalistisch die Mainstream-Medien da schon waren im Abstimmung. Die Medien müssten ja eigentlich informieren, neutral berichten. Was sie aber machen, ist indoktrinieren und propagandistisch, äh, propagandistisch agieren für die Elite, für die globalistische Elite. Und das kristallisiert sich jetzt immer mehr und mehr heraus bei diesem Great Reset von Klaus Schwab. Und darum bin ich denen dankbar, dass diese alten, weißen Männer langsam ungeduldig werden und immer radikaler und schneller diese Agenda durchstoßen.
0: Also kann man sagen, dass in der Schweiz die direkte Demokratie auch nur Folklore ist, oder? Ja, also
1: für mich ist es eine Scheindemokratie. Also... Es ist Beschäftigungstherapie. Es ist ein unglaublich guter Kompensator natürlich. Es beruhigt die Menschen. Auch ich kann ja abstimmen, ich kann ja wählen gehen. Wenn mich etwas stört in der Politik, gehe ich in die Politik oder mache eine Volksabstimmung oder ein Referendum. Ich habe diese Möglichkeit. Das beruhigt natürlich die Bevölkerung und das kompensiert natürlich einen gewissen Unmut in der Bevölkerung. Darum ist die Schweiz auch relativ stabil. Erstens die relativ hohe Kaufkraft, die relativ geringe Arbeitslosigkeit. Äh, stabile Wirtschaft, relativ souverän, weil wir nicht in der EU sind, wir zahlen einfach über andere Umwege, Subventionszahlungen an die EU in Milliardenhöhen. Das ist ein guter Kompensator gegen außen. Und wenn der Mensch denkt, er ist frei, dann ist die Gefahr, dass er aufmupft, natürlich viel geringer.
0: Und was müsste jetzt passieren, dass die direkte G Demokratie in der Schweiz äh, besser funktioniert?
1: Na, dass sie überhaupt funktioniert, müssen wir zuerst mal alle Parteien mal austauschen. Und vor allem auch die Medien. Wir müssen die Zensur in den sozialen Medien brechen. Wir müssen die Mainstream-Medien abschaffen. Und es müssten alle Partitionen im Volke, nicht unbedingt Parteien, aber Partitionen und Ansichten, genau gleich viel Sendezeit haben in Radio und Fernsehen. Das ist extrem wichtig. Auch in den Schulen, schon in meiner Schulzeit, vor über 20 Jahren, 25 Jahren, wurde politisch indoktriniert. Ich war dazu mal schon gegen die Globalisierung und gegen die umfolkung von Menschen, die ihre Heimat verloren haben in Ex-Jugoslawien. Und auch dazu mal wurde ich schon als Kind massiv psychologisch, psychisch unter Druck gesetzt, weil ich nicht das mitgemacht habe, was die Lehrer vorgegeben haben. Und das als Kind mitzumachen, das ist extrem krass. Wenn man dann geächtet und isoliert wird, weil man das nicht glaubt, was von der politischen Agenda der Lehrerschaft vorgegeben wird. Und ich denke, dadurch bin ich auch so geprägt worden und darum bin ich so, wie ich bin, nämlich ein Einzelkämpfer, ein Leitwolf, wenn man so will, weil ich nie das geglaubt habe, was mir serviert wurde, sondern ich habe immer alles hinterfragt, auch meine Perspektive natürlich. Denn nur wenn ich mich auch selbst hinterfrage, kann ich schauen, stimmt das, was, was ich sage oder ist das ein absoluter Quatsch?
0: Jetzt sagst du zwar, du bist ein Einzelkämpfer, aber ein paar Menschen in der Schweiz dürften jetzt aufgewacht sein, weil auch in der Schweiz gibt es ja äh, doch recht anschauliche Demonstrationen gegen diesen Corona-Wahnsinn. Wie, wie, da wie ist das da in der Schweiz mit den Corona-Maßnahmen einerseits und dann äh, andererseits mit den Demonstrationen dagegen?
1: Ja, man darf ja nie vergessen,
0: das ist eigentlich die
1: Phalanx des Widerstandes. Das sind die One-Person, die jetzt aufgewacht sind. Das sind alles Leittiere. Darum können die Leittiere auch nicht immer unbedingt in Orgas miteinander, weil jeder gerne sein eigener Anführer ist. Das macht es dann eben im Teamplay relativ schwer, wenn du so Leitwölfe hast. Ähm, ja, in der Schweiz ist die Entwicklung sehr interessant. Wir Schweizer sind ja eher so ein bisschen reserviert, so ein bisschen auf Distanz. Bei uns dauert es länger, bis man ein Vertrauen schöpft in jemanden. Aber wenn wir dann von etwas überzeugt sind, dann erst recht, und ich sehe diese Dynamik, also wir hatten ja super Demonstrationen, zum Beispiel in Baselland, in Lierstal, in äh, Chur, in Graubünden hatten wir eine Megademo, dann in Wohlen im Kanton Aargau, das ist westlich von Zürich, etwa 30, 50 Kilometer. Dann hatten wir in Altdorf die erste Demonstration, die verboten wurde, so wie in Österreich, aber die Schweizer hatten die Schnauze voll und sind trotzdem hin. In Altdorf ist ein wunderschönes, Denkmal von unserem Nationalhelden Wilhelm Tell mit seiner Armbrust. Dann ähm, war die Demonstration jetzt letzten Samstag in Schaffhausen, auch verboten, haben sich die Schweizer nicht nehmen lassen, sind trotzdem hin. Die Windelpolizisten standen nur blöd daneben, haben blöd geguckt, hätten die auch nicht erwartet, dass die Schweizer, wo ja eigentlich normalerweise sehr gesetzestreuen, und obrigkeitshörig ist, auf einmal darauf pfeift, weil sie sagen, hey. Wir sind der Souverän, in der Demokratie ist der Volk der, der Chef und sicher nicht der bezahlte Angestellte. Und ich denke, diesen Punkt haben wir jetzt gebrochen, dieses Dogma. Und morgen ist die nächste Demonstration in Rapperswil. Die Woche war noch Demonstration in der Riechenburg, Kanton Schwitz, also einer der Urkantone, und in Glarus gestern. Und wie gesagt, morgen ist die nächste Demo, die, glaube ich, auch verboten wurde vom Regime, in Rapperswil am wunderschönen Zürichsee. Da werde ich dann auch live berichten. Also ich bin schon mega, mega gespannt. Ähm, was ich auch schön finde, dass wir auch einige Menschen mit mir... Migration Hintergrund haben, zum Beispiel Chippi kann ich hier hervorheben, das ist ein Mensch, ein muslimischer Background, aus dem Kosovo. Einer, der sich für die Schweiz einsetzt. Und ich habe immer gesagt, mir ist scheißegal, ob einer Jude, Muslime, Odinist, Atheist, Christ oder was auch immer ist. Aber wenn er hier lebt oder für dieses Land zu kämpfen und sein Leben zu lassen, wenn es darauf ankommt. Und darum habe ich einen riesen Respekt vor allem vor dem Migranten, auch wenn es wenige sind, die wirklich sich einsetzen für ihre neue Heimat. Das ist nicht immer das Einzige gewesen, was ich vorausgesetzt habe. Und für das wurde ich ja in den Mainstream-Medien als böser Rechter dann diskreditiert.
0: Ja, das, das sehe ich teilweise vielleicht sogar etwas strenger wie du, aber ich werde auch von den Mainstream-Medien kritisiert. <lacht> da passt das schon. Jetzt schaue ich, ob ich da noch eine wichtige Frage auf meinen Zettel habe. Jawohl. Das ist nicht der Fall. Ist dir noch etwas ganz wichtig zu sagen? Ja, also
1: ganz wichtig, liebe Freunde, ihr, die jetzt zuhört, wir sind jetzt hier 77 Leute und in meinen Livestreams sind es teilweise bis zu 9000 Leute. Zum letzten Mittwoch waren wir zum Spitzenpeak 9000 Leute. Wir sind die One Person, wir sind die Phalanx, Europa, wenn man so will. Wir sind die Speerspitze, wir sind die Leitwölfe. Ihr müsst nicht links oder rechts neben euch schauen, wer was machen könnte. Ihr müsst machen, ihr müsst die Menschen aktivieren. Mit dem, was ihr an Fähigkeiten habt. Wenn ihr gut reden könnt, dann schwatzt. Wenn ihr Leitfiguren seid, dann leitet. Wenn ihr vielleicht ein bisschen Geld spenden könntet, dann spendet Geld. Wenn ihr kommunikativ seid, dann seid der Kommunikator oder der Multiplikator, indem das ist überall teilt wie fleißige Bienen. Ich bin der Meinung, jeder kann was machen. Und wenn es nur unsere Livestreams teilen ist, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Weil ihr seid Multiplikatoren in dieser Volksgemeinschaft oder in dieser Schicksalsgemeinschaft und jeder einzelne Mann und Frau, egal wie alt und jung, ob mit Behinderung, ohne Behinderung, jeder Einzelne wird gebraucht. Und ich sage es nochmal, jeder muss auf die Demo, jeder, die starken Männer in die erste Reihe, die Frauen in die zweite, die älteren und die jüngeren in die dritten Reihen. aber das ganze Volk muss auf die Straße, es geht um unser aller Schicksal, nicht nur um die gesunden, starken Männer, sondern auch um die Schicksal unserer Älteren, die Sicherheit brauchen und natürlich auch um unsere Jungen, die eine Zukunft brauchen. Alle, liebe Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn Sie mich irgendwann mal abholen, kommen, und ich rechne eigentlich immer damit, dass unsere Staatstruppen vielleicht auch mal bei mir vorbeischauen, ist mir eigentlich scheißegal, sollen Sie machen, dann haben wir mehr Märtyrer mehr, dann sage ich immer wieder vergiss mal nicht, aber ihr müsst diese One-Person dann sein. Ihr müsst diese Aktivisten sein. Ihr müsst die Veränderung sein, die
0: ihr euch für diese Welt wünscht. Lieber Ignaz, das waren sehr gute Schlussworte. Ich bitte dich aber noch im Live-Chat zu bleiben, so wie alle anderen Zuhörer auch. Ich verabschiede mich jetzt nur von den Zuhörern im Podcast. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Sendung gefallen hat, sie findet von Montag bis Freitag jeden Tag um 22 Uhr live am Telegram-Kanal von InfoDirekt statt. Wenn euch die Sendung gefallen hat, bitte verbreitet auch den Podcast weiter. Bevor wir jetzt den, unser Abschlusslied reinspielen, äh, habt ihr dann nachher die Möglichkeit, den Ignaz noch Fragen zu stellen. Also auf Wiedersehen an alle Zuhörer im Podcast. So, und jetzt sind wir mehr oder weniger privat unter uns mit 69 Teilnehmern. Lieber Ignaz, ich hoffe, du hast noch kurz Zeit, wenn jemand eine Frage hat, nämlich soll er bitte die Hand heben. Bitte zu den Themen nur eine Frage stellen, die wir jetzt besprochen haben.